0: Las palabras de los protagonistas son nuestra inspiración. Son
1: nuestra
0: inspiración. historias y experiencias de emprendedores, startuperos, invitados.
1: Bueno, él es Guido 40 y él es el fundador de ese así que ya mismo lo saludamos para poder empezar a, a conocer un poco más sobre todo. Así que, hola Guido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué haces, ¿Cómo
2: estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan?
1: Bien, todo muy bien. Muchas gracias por estar acompañándonos.
0: No, gracias a ustedes.
1: Así que bueno, Guido, contanos qué es sesocio.com y qué ofrece.
0: Bueno, te cuento. Sesocio es un marketplace de inversiones. Csocio le permite a distintos emprendedores o, o pymes postear proyectos y necesidades de financiación y los inversores entran a la plataforma y eligen en cuál de, de esos proyectos invertir de acuerdo a su, su propio análisis en una gran variedad de diferentes industrias, diferentes países, diferentes monedas. Entonces el inversor entra, elige, elige en, qué, en qué proyecto invertir y lo puede hacer con, con tarjeta de crédito, con transferencia o con criptomonedas.
1: Okay.
0: Y lo que recibe en contraparte es lo que llamamos un token del proyecto en el que invirtió. Un token no es más que, que una fichita, es decir, recibe una fichita que representa los derechos económicos sobre el proyecto en el que invirtió. Y cuando quiere esa fichita, se la puede vender a otro inversor que tenía ganas de entrar en ese proyecto y en su momento no pudo entrar. O, o si quiere re recuperar la plata, por si quiere comprar un auto, dice si vacaciones, lo vende. No necesita, no necesita esperar que el proyecto termine o que el proyecto haga un cash-out en un momento. Una persona puede entrar a un proyecto y salir cinco minutos después, si quiere. De hecho, mm -hmm. ha pasado con, pro con proyectos muy demandados, porque habían tenido rondas anteriores y les ha ido muy bien, ...que hubo, hubo mucha gente que entró para salir 10 minutos después... ...porque los proyectos se financiaron, se financiaron por ejemplo, en 13 minutos... ...entonces entraban y lo vendían después a 1.03... ...entonces, por ejemplo, se ganaron un 3% en 10 minutos... ...entonces esta plataforma de trading te permite tener total liquidez... ...y salir bastante rápido de los proyectos... no ...a diferencia de, por ejemplo, si invertís en Real Estate... ...en el, en el mundo real, digamos... Es mucho más difícil tener esta liquidez. Vos en ese socio te compras con un dólar un pedazo de un departamento en Manhattan, cobrás la renta que ese pedacito produce y cuando querés lo vendés. Y si el proyecto va bien, tal vez lo vendés a 1,05. Y si el proyecto va mal porque se están desvalorizando los inmuebles en Manhattan, tal vez lo tenés. Si lo querés vender rápido, lo tendrás que vender a 0,98. ¿no? Cada proyecto es, es un mundo diferente.
1: Sí, qué interesante. Y Ido, antes de, de continuar hablando de, de, de todo lo, lo que da, digamos, socio.com, ¿nos contás un poco cómo es que empezó esto? ¿Cómo surgió la idea?
0: Bueno, socio la verdad es que surge, surge como idea original eh, y mantiene bastante de su espíritu original. En general hay muchos proyectos, de hecho los más exitosos de la Argentina, los, los unicornios de la Argentina, están bastante basados en proyectos del exterior con la ambición de replicarlos en, en Latinoamérica. Y la verdad que ese es un, un muy buen camino para un emprendedor. Yo si tuviera que dar un consejo a un emprendedor le diría busca algo que funcione afuera y replicalo, y replicalo para Latinoamérica que en general la corremos cuatro o 5 años de atrás. Pero si el socio surge un día... Haga o sea, tiene un momento de, de, de inspiración y, y, de, y de concreción. Un día un amigo manda un mensaje diciendo Twitter lo inventó Guido en, en 2004. Con, teníamos un teníamos una plataforma que era una especie de blog donde con, con un grupo de amigos tuiteábamos, básicamente. Era muy parecido. Eh, y era abierto, en realidad la conocíamos nosotros solos. Éramos 40 tipos los que participábamos. Pero era muy parecida a la gimnasia. Había varios de esos. Pero lo importante es que cuando él dice eso, yo pienso, hubo varios proyectos que a mí en el pasado me hubiera me hubiera gustado llevar a cabo y, y en su momento no los había podido llevar a cabo porque no tenía acceso al capital. Sí. Y después yo, yo trabajaba, tenía una buena posición en una empresa, tenía algunos ahorros y esos ahorros no los podía invertir en cosas que yo quisiera, no los podía invertir en real estate o en, en inmuebles porque por ejemplo, no sé, deberían ser cinco mil, diez mil dólares, entonces no me alcanzaba para invertir para invertir en inmuebles, y mucho menos en proyectos originales, porque una inversión en un proyecto, en una startup puro, necesitas unos cuantos dólares más para poder entrar seguramente. También la dificultad de encontrarlos. Entonces ahí me di cuenta que yo era las dos caras de un posible marketplace. Yo era un emprendedor que hasta el momento no había llevado a cabo ninguna de mis ideas, porque no sabía cómo acceder al capital, y a la vez yo tenía unos ahorros pocos, los cuales me hubiera gustado invertir en un proyecto que me pareciera que, que tenía potencial entonces ahí pensé, hay que armar una plataforma donde postees ideas y la gente invierta en ellas, ideas pasando por startups de tecnología hasta la financiación de, de la carrera de un tenista, el pase de un futbolista una película, una zapatería eh, algo tecnológico algo industrial un proyecto, un proyecto financiero, el espíritu de la plataforma siempre fue que el abanico sea bien amplio. La verdad es que esta idea surge hace, hace unos días, se cumplieron seis años de la idea, en 2014, recién tres años después terminamos de, de lanzarla completamente, un poco menos de tres años después, dos años y medio después, y después de la idea, con la idea ya bastante plama, plasmada, eh, descubrimos Kickstarter que ya tenían, claro. que en ese momento se empezaron a hacer famosas, Justo. pero que no es lo mismo porque en realidad vos en plataformas como Kickstarter lo que haces es donar o precomprar o donar a cambio de un premio, pero no son inversiones puras.
2: Claro, justo, justo eso te iba a preguntar, Guido. O sea, la diferencia entre una plataforma de crowdfunding y sesocio.com es que básicamente vos te convertís en un partner y sos socio en las pérdidas y sos en la ganancia No es que precomprás algún producto, te llevas algún premio como es Kickstarter o Indiegogo, que de hecho hay proyectos argentinos participando en, esos, en esas plataformas.
0: Exactamente, exactamente, vos te convertís en parte, en Estados Unidos tienen una regulación bastante estricta contra este tipo de plataformas porque tenés que ser inversor acreditado para, o inversor calificado, para, para poder invertir, entonces en general las plataformas de crowdfunding de Estados Unidos no son inversión real, son esto, son una donación o un premio o una precompra de algún, de algún producto que, que van a desarrollar que nuestra plataforma, al tener, una, al tener una plataforma de trading, se convierte ¿no? mucho más en, en inversión tradicional, porque vos compras y vendés cuando quieras los proyectos. Entonces, podés estar el tiempo que, que te parezca conveniente parado sobre, sobre un activo y salir cuando quieras.
2: Ahora, Guido, cuando vamos a suponer que yo tengo un proyecto y estoy dispuesto a asociarme con X cantidad de personas, me inscribo en la plataforma, imagino que de debe haber un proceso de, de aceptación o de registro, eso me lo dirás vos, y después... Eh, ¿Hay una, un, digamos, una cantidad objetivo a recaudar? O, ¿O no? ¿Se puede unir una persona y ya con eso ya es socio? ¿Cómo es la dinámica?
0: Casi todos los proyectos tienen un objetivo que es el que tienen que recaudar, eh, que es cuando el proyecto queda confirmado y se firman los contratos y se hace la transferencia del inversor. Hay muchos proyectos que aunque no alcancen el objetivo, podrían confirmarse igual. Eso está en, la, en las reglas del proyecto. Porque supongamos que tenés un, un, una startup que, no sé, salir a vender, salir a fabricar medio artesanal y vender los zapatos. Y entonces decís, bueno, yo quiero comprar materia prima para hacer 500 zapatos. Y con eso arranco. Y de golpe juntaste plata para comprar materia prima para 300. Claro. O sea, podés arrancar igual. En otros proyectos por ejemplo, que son el departamento de Manhattan, que es el ejemplo más fácil que siempre usamos, es, si el departamento vale mil dólares y la idea es remodelarlo y venderlo en seis meses, el departamento vale mil si 90 mil el proyecto no se puede llevar claro, a cabo. Entiendo. Entonces, cada proyecto tiene sus propias reglas. En general, casi todos los proyectos, si no cumplen el objetivo, se devuelve la plata a los inversores y hay una un, un gatillo de que si lo cumple el 80%, el emprendedor la alcanza para arrancar podría confirmarse. Si Bien. es menos del 80% se le pregunta a los inversores si se quieren quedar porque ya no es lo mismo. Claro. Si, si vos te ibas a hacer 500 zapatos y ahora vas a hacer 100, tal vez ya el potencial que tenés es menor. Entiendo. Incluso en, incluso Kickstarter por ejemplo era muy usada por los emprendedores eh, en sus comienzos no solo para recaudar la plata para producir los zapatos sino para ver el interés que sus zapatos producían en el público. Entonces, un proyecto que quería financiarse para fabricar 500 zapatos, consigue financiamiento para 100, ya demuestra cierto desinterés del público. Claro. Entonces, tal vez el propio emprendedor ya no quiere seguir por ese camino, ah, o bien. quiere cambiar de proyecto. Ah, o el inversor dice, no, este proyecto no va a ser exitoso a nadie, le interesa, evidentemente.
2: Claro. Ahora, Guido, te pregunto, en su plataforma de ¿participan proyectos argentinos, es decir, locales y también de afuera, y hay inversores locales y también de afuera?
0: Sí, participan proyectos, proyectos locales y proyectos de afuera. Eh, tenemos oficinas en, en Argentina, en Chile, eh, en Perú, en Colombia y en México. Mm. México es el que más inactivo tenemos, la verdad, porque abrimos la oficina, después la cerramos y ahora la estamos abriendo de nuevo, mm. simplemente porque el arranque fue, fue, fue un arranque en falso, pifiamos, volvimos a, y ahora estamos volviendo a arrancar. Bueno. Fundamentalmente, todavía los proyectos son en, en su mayoría proyectos argentinos, algunos son proyectos de argentinos en el exterior pero también tenemos proyectos colombianos y proyectos chilenos de hecho hace poco para un par de un mes y medio es un proyecto que todavía no se terminó de, de firmar los contratos pero se financió la compra la compra de un club de fútbol en Colombia ah mirá. Eh, que en un monto que fueron 300 mil dólares eh, en realidad es todo un, es una, un armado financiero para la compra del club que que vale más, vale 10 millones de dólares pero era la estructuración de un mono para que se pudieran juntar los 10 millones de dólares para, para comprar el club. Este fue el proyecto más grande que se financió en Colombia. Pero después, por ejemplo, se han financiado proyectos en España por mil por dólares, hubo un proyecto en España por mil dólares que se financió en 9 minutos, si no me equivoco. Oh,
2: mira. También ah. era
0: una segunda ronda donde la primera ronda había pagado un, un 40 por 38% normal en dólares, si no me equivoco.
2: No hay no hay renta esto no hay renta asegurada, sino que obviamente, al igual que cualquier proyecto, la rentabilidad dependerá del éxito o no de, de, del, del emprendimiento, ¿no?
0: Sí, muchos de los muchos de los proyectos tienen renta fija, que no es okay. lo mismo que asegurada, porque se tratan de préstamos. Ah. Tú le das un préstamo al emprendedor y el emprendedor te paga una tasa fija más un variable, por ejemplo, si uh -huh. vende más de tantos zapatos. O sea, tenés un fijo de, suponete, 10% en dólares, y después hay una curva que es, arriba de tantos zapatos, termino pagándote el 25. Entonces, si el proyecto es un éxito, vos aplicás a la tasa variable y terminás cobrando mucho más. Y si el proyecto no va tan bien, vos cobras el fijo.
1: Okay.
0: Es fija, no asegurada. Algunos, no asegurada por ese socio, por lo menos. O sea, está asegurada por el emprendedor de acuerdo a las garantías que él, que él pone. En algunos casos, el emprendedor pone fianzas personales. Trabajamos mucho con seguros de caución, el seguro de caución, esto lo digo, aprovecho siempre las oportunidades que lo puedo explicar para explicarlo, el seguro de caución no implica que si el proyecto va mal y vos pusiste plata, el, se, se gatilla el seguro, sino que implica que la plata se va a usar, para lo que te dijeron que se iba a usar, pero si el proyecto va mal, claro. al igual, y después cada emprendedor pone garantías, hay proyectos donde las garantías pueden ser hipotecarias, fianzas personales, eh, facturas, de otras de otras empresas. Entonces, el emprendedor coloca su producto en la góndola y el inversor entra y decide en cuál de ellos invertir. Ah,
1: perfecto. Bárbaro. Bárbaro, pues justo te iba a preguntar cuál era la transparencia que tiene el inversor del proyecto y qué garantía tenía, tenía el que invierte. Así que creo que, que con eso está está bueno.
0: Eh, sí, las inversiones se hacen a través de un fideicomiso. Mm. El socio y no toca la plata de, de los inversores. Eh, y ahora lo que con lo que estamos trabajando en 2020, que es importante, es con calificaciones de la UBA. La UBA, como un miembro más de la comunidad, califica los proyectos de acuerdo al riesgo. Uh -huh. Entonces el inversor entra, analiza los proyectos y se pica. si tiene seguro de caución, en cuánto lo calificó la UBA, qué garantías ofrece, qué tasa ofrece. Por supuesto siempre quién es el emprendedor, que el emprendedor es lo más importante. Claro, siempre, porque, fin en quién confiás. Claro. claro, es en, es en quién estás confiando. La idea es que los usuarios y, y debajo de cada proyecto hay un foro donde los usuarios discuten entre sí. Dicen, yo este emprendedor lo conozco, es bueno, es serio. Entonces es la propia comunidad la que se retroalimenta claro. y, y termina de definir a quién financiar y a quién no.
2: Guido, te hago una última pregunta. Una última pregunta. Con este tema del cepo cambiario que tiene Argentina, si yo si yo quiero recibir una inversión de, un, de una persona que vive en el exterior, es decir, o, o, o requiero inversión en dólares. ¿Se puede o actualmente está frenado esto?
0: No, se puede, se puede. Porque pensar que nosotros al estar en varios países y al tener proyectos tanto en el exterior como acá, lo que se hace es se compensan los saldos de cierta forma. O ah. sea, contablemente, por supuesto que se hace el movimiento, pero a nivel traslado de la plata no hace falta trasladarla. También ah. la plataforma opera con criptomonedas, con lo cual internacionalmente okay. podés operar más fácil con criptomonedas. Pero se puede, eso sí hoy... Es una gran oportunidad para las pymes. Y, o sea, nosotros llevamos casi 300 proyectos financiados. calcular cuántos puestos de trabajo son esos. Tal cual. Eh, con lo cual, es una gran alternativa para la pyme. Y es una gran alternativa también para la economía. O sea, si hubiera mil socios, porque el socio funciona muy bien, o sea, si hubiera mil socios que funcionaran como este socio, se estarían generando miles de puestos de trabajo y además estaría. Eh, dando soporte y apoyo financiero a un montón de pymes que, que hoy lo necesitan y que tal vez el negocio que tienen es recontra económicamente viable, pero hoy por hoy tienen problemas financieros. Sí.
2: No, sí, tal cual. Aparte, digamos, considerando eh, que uno de los grandes problemas que muchas veces tiene el emprendedor, no solamente en salir, sino que también para dar ese saltito a, a crecer, eh, es justamente problemas de financiamiento. Lamentablemente en la Argentina acceder a un préstamo a alguna tasa que rinda que haga el proyecto viable es bastante complejo, con lo cual felicitaciones por por ser socio porque seguramente le da la oportunidad a muchísimos emprendedores para, para crecer y para poder salir así que te felicitamos claro. del programa
0: sí, Vale, claro. muchas gracias
2: Guido, recontra claro, eh, invitamos obviamente a todos a conocer la plataforma en sesocio.com, ¿no?
0: DeSocio.com, correcto.
2: Bueno, y, de Muchas gracias, ¿eh? y y nuevamente felicitaciones por, por este gran proyecto, por esta gran empresa que tienen.
0: Gracias a ustedes por apoyar a los, a los startaperos.
1: Gracias. Gracias, Guido. <risa> bueno, buenas noches. Nos
0: informamos, debatimos, escuchamos y pudimos opinar y aprender la realidad que nos toca a todos. Así termina Startaperos. Así termina
2: Startaperos.
0: Un programa hecho por y para emprendedores. Nos reencontramos el próximo domingo a las 22. El próximo domingo a las 22. Por Millennium. 106 7 106 7.